0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. Neste ano, a Grande Loja realiza a sua 25ª Convenção Nacional, com o tema Ética, Pessoa e Sociedade – A Força da Unidade. Neste sentido, o tema do programa de hoje é a cosmovisão de pessoas com surdez e o processo de inclusão. Quem conversa conosco é a professora Leomar Marquesini que é psicóloga com formação em psicodrama pedagógico, fundadora do Núcleo de Inclusão do Centro Universitário Internacional Uninter. Confira! Professora Leomar, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, eu agradeço, cumprimento a todos, dizendo que é uma
1: satisfação e é uma honra estar aqui na Ordem Rosa Cruz com vocês. Muito
0: obrigada! Professora, o correto né, de nós falarmos é deficiente, auditivo ou surdo?
1: Os surdos gostam de ser chamados de surdos. É, qual que é a diferença que existe nisso? É muito recorrente essa sua dúvida, as pessoas têm medo de ofender, né? Isso. Dizendo surdos, acham pesado o termo, mas eles dizem que são surdos. Por quê? Não se sentem como pessoas com deficiência, e sim como pessoas de uma etnia diferente. Uhum. É muito profunda e muito complexa a questão da surdez. Então o surdo, aquele que é surdo profundo, desde que nasceu, ou na, desde a infância, que não foi alfabetizado como pessoa ouvinte, sim como surdo, ele se sente surdo e quer ser chamado de surdo ele é usuário da língua de libras, que é a nossa língua brasileira de sinais é a língua oficial das comunidades surdas no Brasil então esse surdo, ele quer ser chamado de surdo, ele inclusive nós temos pessoas que vê que a gente vê que usa camisa, escrito 100% surdo, surdo da gema uhum. tá? então é o surdo, que é surdo profundo e que não é oralizado eles não tem até um, uma certa divisão entre surdos oralizados e surdos não oralizados os que, os, as vezes são oralizados mas preferem não oralizar porque para eles deve ser usada somente a língua de sinais e eles são chamados de surdos agora a própria legislação brasileira com, mantém os dois termos, porque a pessoa com deficiência auditiva é aquela que tem uma perda de audição e que não é usuária da língua brasileira de sinais. Então, pessoas que perderam a audição, ou que têm uma perda, mas não é total, e principalmente que não aprenderam e que não usam a Libras. Aí essas são as pessoas com deficiência auditiva. E realmente elas são as pessoas com deficiência, porque elas não têm uma outra língua que para o surdo, o surdo da gema, uhum. como eles dizem, eles não têm uma deficiência, uma vez que eles não têm uma língua falada, mas eles têm uma língua que é espacial, tridimensional, motora, que é, no Brasil, a Libras. Então, se você falar com um surdo que esteja usando a Libras, pode dizer pessoa surda, que é o que eles preferem. preferem. Uhum.
0: E nesse sentido, a percepção de mundo, né? De um surdo, ele é diferente das pessoas que ouvem normalmente? É muito diferente, né?
1: A cosmovisão do surdo faz toda a diferença na questão da sua trajetória na vida, na educação, no trabalho. Porque você imagine, nós crescemos ouvindo Desde, desde o berço até a mesa de refeições, onde a gente, criança, escuta os pais conversarem, a família conversar, a mãe dizer não faça isso que é feio, isso não é educado. Quando chega uma visita na casa, nós estamos ali acompanhando as conversas. Nada disso acontece com a criança surda. Né? Então, a questão da discriminação do surdo, infelizmente, começa na família. Porque poucos são os pais que, ao saber que tem uma criança surda, vão aprender língua de sinais e aprendem a se comunicar com aquela criança em libras. A maioria, infelizmente, não faz isso. E a criança fica ali esquecida, né? Então, todos estão conversando, assistindo televisão, atendendo visitas, e a criança surda fica ali num cantinho, é, sem saber o que está se passando. Uhum. Os pais brigam e saem do quarto de cara feia. A criança surda não sabe que, é a, que eles brigaram. O que, que ela acha? Que eles estão de cara feia para ela. Uhum. Então, sabe, vai criando uma série de entendimentos equivocados na vida dessa pessoa a falta de informações nós temos uma percepção quase que 360 graus porque a gente escuta então a gente sabe que estão falando atrás na frente o canto buzina carros o surdo tem uma visão do que está na sua frente né e nas suas laterais um pouco que é aquilo que ele pode perceber pela visão uhum. né então limita muito esse campo, embora eles sejam super observadores, mas eles não têm toda essa todo esse acesso aos acontecimentos ao nosso entorno que que as pessoas sem surdez têm. Então eles já daí vem uma visão diferente do mundo, vem uma forma diferente de comunicação. A questão da dificuldade da comunicação é fundamental. Né? O, que, o que faz a diferença entre surdos e ouvintes não é o fato de que um escuta e o outro não escuta. A diferença é linguística, né? porque o maior problema está na questão da comunicação que nós usamos uma, usamos línguas faladas e escritas e eles usam línguas espaciais, motoras e visuais. Sim. Então, por isso eles têm uma cosmovisão totalmente diferente e, infelizmente, também eu digo na maioria dos casos sentem-se estrangeiros no seu próprio país. Você né? ter uma ideia assim, você pega pessoas surdas que não sabe nem quais são os documentos que ele tem que ter. Né? Esses dias nós conversamos com uma moça surda que engravidou E ela nos dizia que engravidou porque ela entendeu a tabela ao contrário Ela usava aquela tabelinha do, dos dias férteis, uhum. mas ela havia entendido o contrário Que os dias, justamente os férteis, eram uhum. os dias que ela não estaria em fertilidade Então você vê que gera uma série de confusões na vida dessas pessoas Pela falta do... Da, da comunicação, né? da clareza na comunicação, que daí vem aquele problema sério da falta dos intérpretes de Libras, nos ambientes de saúde, de justiça, segurança, tudo mais, que pela lei deveriam estar presentes. Né? Em todos os órgãos públicos deveria haver intérprete de Libras, principalmente nos órgãos de saúde, nos hospitais, não existem intérpretes de Libras. Então você faça ideia de uma pessoa surda que chega para ter um nenê e não consegue conversar com o seu médico e nem tem ninguém ali para fazer a
0: mediação linguística. Sim. Então a senhora está falando para nós das Libras, né? da língua uhum. para os surdos que são as Libras. Uhum. E é uma, internacionalmente, existe alguma língua para os surdos? Como que isso funciona? Não,
1: não existe internacionalmente. Uhum. Há uma tentativa. Ainda existe uma tentativa que ainda está assim. É, adormecida, existe uma tentativa de uma língua universal para os surdos, como é, por exemplo, o esperanto né? uhum. nas línguas faladas, mas isso não acontece. É, na realidade, as diversas regiões do mundo têm suas línguas específicas de sinais. Né? No Brasil, é a Libras, língua brasileira de sinais que pela Lei de Libras do presidente Fernando Henrique Cardoso foi oficializada como a língua das comunidades surdas do Brasil, sendo que para os surdos o português é a segunda língua em aprendizagem.
0: Okay.
1: Então, não existe uma única língua. Entretanto, a gente sempre diz que se você puser um surdo do Brasil e um surdo do Japão um frente ao outro, eles vão conseguir se entender. Né? mesmo com as línguas diferentes, mas é da natureza do surdo se expressar em sinais e mesmo não sendo a mesma língua, eles conseguem se comunicar.
0: Se comunicariam melhor que nós, é. se estivéssemos frente, né? Exatamente, a... muito bem uhum. colocado,
1: porque nós temos uma dificuldade em nos expressar sem a fala, Sim, né? Isso mesmo. Eu aprendi a começar a usar mais a mímica, o gestual com os surdos, né? Porque... Eu sei um pouco, muito pouco de Libras, e quando eu quero me expressar e eu não sei o sinal, eu uso uhum. mímicas, é, gestos, expressões e tal, e, e muito, na maioria das vezes eles compreendem, quando não é uma comunicação técnica, obviamente, uhum. né? Eu não vou poder fazer isso numa aula, uhum. mas numa conversa, num colóquio, e, e, e nós não usamos isso, né? No, nós ouvintes, Sim. nós ou falamos ou não temos esse cuidado, inclusive, com a expressão facial, que para os surdos é tão importante. Porque os surdos, se você vê os surdos se comunicando, além dos sinais, eles têm uma riqueza na expressão facial, que muitas vezes
0: só a expressão facial já transmite a mensagem. Sim. E como se dá o processo de letramento, então, em libras? Olha, hoje...
1: Hoje já está havendo nas escolas os professores que são professores bilíngues, que são professores de, que sabem português e são também é, é, pessoas usuárias da Libras, uhum. né? pessoas ouvintes, Sim. que são os professores bilíngues. Então isso acontece é, principalmente em sala de recursos, que o professor pode trabalhar com o aluno surdo com libras, ensinando o português numa metodologia toda específica, porque é uma metodologia toda baseada no visual. Uma vez que a pessoa surda é uma pessoa de natureza visual. Então, não adianta fazer como se faz com os ouvintes, que você escreve lá, C, A, K, S, A, Z, A, K, Z, -A, né? Pelo menos, até uhum. pouco tempo, se alfabetizava assim. Ou o som, casa. Para ele, não faz sentido. Ele não está escutando. Então, tem que ser uma metodologia. Nesse exemplo que eu dei, você colocar... Uma figura de uma casa e como se escreve casa. Porque para o surdo não vai interessar o som da casa, uma vez que ele não ouve. Uhum. É a escrita e o que significa aquilo. Né? Então, esse é o letramento correto que hoje acontece, já está começando a acontecer. Nas salas de aula de ensino regular, o interessante é que tenha o intérprete de Libras... É, para que ele consiga fazer a mediação linguística entre o professor da classe e o aluno surdo. Entretanto, se o, o professor estiver usando uma metodologia própria para crianças ouvintes, a criança surda vai estar altamente prejudicada, mesmo tendo o intérprete, porque a metodologia usada não é adequada à sua natureza de deficiência. É incompatível aquela limitação que é auditiva, Sim. então teria que ter. Agora, as nossas, os nossos jovens surdos de hoje, que estão nas faculdades, como eles foram letrados? Uhum. Se a própria lei de Libras é de 2002... Então você imagine, Sim. é tudo muito novo, né? Até pouco tempo, em 1994, 92, quando eu estava na Secretaria de Estado da Educação, chefiando o Departamento de Educação Especial, era a comunicação total. Usava-se tudo. As escolas eram oralistas, usava-se gestos, mímicas, sinais, tudo. Porque ainda não existia esse entendimento de que a melhor forma para o surdo é a Libras. Esses surdos foram, nem sei se a gente pode dizer que foram alfabetizados e que foram letrados, porque eles aprendiam pela leitura labial o professor na sua classe. Sim. Então, por isso, os nossos surdos têm uma dificuldade extrema com a língua portuguesa, muito grande mesmo, que é o que mais dificulta a eles o ingresso no mercado de trabalho qualificado. Uhum. Acredito que os surdos, crianças que hoje estão nas escolas, já cheguem à vida adulta, já com outra capacidade, já com essas habilidades um pouco desenvolvidas na língua portuguesa, como a sua segunda língua.
0: Sim. E quais direitos né, que os alunos surdos têm nas faculdades?
1: Nas faculdades em, e até em toda a sua vida educacional, Sim. as pessoas surdas têm direito ao intérprete de Libras. Isso é fundamental né, em todas as aulas, em todas as atividades acadêmicas, inclusive extra-classe, porque se a turma vai fazer uma visita a algum local e não leva o intérprete de Libras, aquela visita não vai ser aproveitada por ela. Uhum. Então, é um direito que ele tem em todas as aulas, em todas as atividades acadêmicas. Ele tem um direito muito especial, que até é difícil dos docentes compreenderem, mas isso está na lei, a correção, a avaliação de textos de pessoas surdas obedece a critérios diferenciados, compatíveis a uma segunda língua em aprendizagem. Por quê? O surdo não escreve o português como um ouvinte escreve, o nosso surdo de hoje. Uhum. Exceto raras exceções de surdos que têm família com professores de português que se dedicam a ler aquele ensino, mas a grande maioria dos surdos escreve o português na estrutura gramatical da Libras, que é totalmente diferente da estrutura gramatical do português. Se parece mais com o mandarim chinês. Então, eles usam o verbo no infinitivo, né? eles não têm concordância verbal nem concordância nominal, a ordenação da frase é do, diferente, totalmente diferente da, da nossa. Uhum. Né? Então, é um português como uma segunda língua bastante diferente, mas é um direito que eles têm. Então, se eu vou corrigir um vestibular de uma pessoa surda, eu tenho que corrigir sobre esses critérios diferenciados. Sim. Eu vou dar, valorizar o conteúdo e vou deixar as questões ortográficas e de forma e de concordâncias em segundo plano. Uhum. Direito a provas com tempo estendido, todas as pessoas com deficiência têm, todas as naturezas de deficiência têm esse direito, a prova com tempo estendido, de no mínimo 50 minutos a mais que o tempo concedido a, aos demais da turma. Eles têm direito a pedir também ampliação no prazo de entrega de trabalhos, eles têm o direito de não apresentar trabalhos, porque se... Uh, é difícil ter um intérprete de Libras naquele local e ele não pode interpretar em Libras oralmente, ele não vai interpretar. Uhum. Você não pode querer obrigar um surdo a falar, mesmo que ele seja oralizado. A não ser que o próprio surdo queira. Né? Existem surdos que eles sabem falar e eles gostam, mas aí é uma questão dele. Uhum. A, a instituição não pode obrigá-lo a isto. Né? Então, são os principais direitos que ele tem nas instituições de ensino E logicamente é um olhar diferenciado né? Aquela questão da acessibilidade atitudinal Que a gente fala que é a mais importante De ser recebido um, um, seja bem-vindo, né? como você é com a sua diferença, aprendendo a conhecer o jeitão do surdo. Né? O surdo tem um jeitão diferente uhum. de ser justamente pelo fato dele não ouvir. Sim. Ele é mais barulhento, ele faz barulho com cadeira, ele arrasta, ele bate porta, ele tem gestos mais bruscos, por, por a, pela
0: própria condição dele de não ter sons
1: no seu... Nos seus
0: sentidos, né? Sim. Nessa parte educacional, a gente conversava também a questão que a partir da lei, então, as licenciaturas também passou como ser, como matéria obrigatória, o aprendizado também das libras. Isso, isso, né? isso é, é muito importante.
1: Isso depois do, da lei de libras, veio o decreto lei de libras e esse decreto, então, regulamentou que todos os cursos das licenciaturas, pedagogia e fonoaudiologia obrigatoriamente tem que ofertar a disciplina Libras. Uhum. Então, por mais básico que seja, pelo menos alguma coisinha, alguns sinais importantes, as pessoas da, dessas áreas vão aprender.
0: Sim.
1: E como uhum. as pessoas ouvintes podem se comunicar com os surdos? É, como eu estava te falando, é, não, o, o principal é que tenha comunicação. Uhum. né O principal. Então, se eu não sei libras, eu faço um bilhetinho, eu faço gesto, eu faço sin o sinal que eu souber, eu faço expressões faciais, né? Uma vez eu estava num auditório e uma surda estava usando um perfume maravilhoso. Isso para mim foi muito marcante. E eu queria dizer para ela que aquele perfume era ótimo, eu não sabia como dizer. Uhum. Então ela olhou para mim, eu fiz uma coisa mais ou menos assim. Aí ela fez obrigado, obrigado. Ela ficou muito feliz. E aí uma intérprete de libras que estava comigo disse: "Isso que você fez, professora, é poesia surda", né? Então, você vê com que uhum. sentido diferente. Eu não sabia me expressar, acabei fazendo um gesto que eles consideram uma poesia surda. Sim. Então, o importante é que tenha comunicação, usando os recursos que a pessoa tiver, principalmente a expressão fisionômica, né, que certo. conta bastante.
0: E professora, como que a senhora começou a trabalhar nesse campo, né, nessa área, então, da educação para surdos? Uhum. Pois, olha, eu comecei, eu fiz psicologia e eu dava aula na Fai de
1: Psicologia Aplicada à Administração. E nesse meio tempo, é um grande amigo, professor, professor Elias Abraão, que era pastor da Igreja Presbiteriana de Curitiba, era um grande amigo meu, da minha família, do meu marido, ele assumiu a Secretaria de Estado da Educação do Paraná e me convidou para trabalhar com ele no Departamento de Educação Especial, porque ele me via assim como uma pessoa que poderia criar o que ele queria ali, que era um atendimento que não existia no Brasil, que era um atendimento aos alunos com distúrbios emocionais, que hoje se chama Transtornos Globais do Desenvolvimento. Na época não havia nem nomenclatura do MEC para esse tipo de alunado. E eu fui trabalhar com Elias, fui chefe do departamento durante aquele governo, né? e desde ali eu me apaixonei. Pela área, né? A área da educação especial é apaixonante. Eu me apaixonei por aquilo tudo e desde ali eu nunca mais deixei de acompanhar. Fiquei alguns anos sem trabalhar, mas quando me convidaram para trabalhar na Uninter, me pediram para criar um, um setor de atendimento aos alunos com deficiência e foi aí que eu criei há 12 anos fundei o setor que eu coordeno e até hoje eu trabalho com isso e, e é um muito gratificante é um trabalho que eu sempre digo que não me que não me cansa eu não, não preciso fazer esforço para fazer isso, ele é muito natural ele corre muito natural porque eu acho que as pessoas que estão ligadas as pessoas com deficiência a esse trabalho da educação especial tem uma escolha que está acima de nós que nos Sim. levou para isso
0: verdade uhum. e professora, existe um panorama do número de surdos que estão fora do ambiente educacional?
1: olha, nós temos hoje no Brasil 10 milhões de surdos, é um número imenso eu não saberia te dizer o número que está fora, mas provavelmente se nós tivermos 10% no nível superior de educação e inseridos no mercado de trabalho qualificado é muito. Uhum. Talvez eu esteja sendo pessimista demais. Mas é o que a minha experiência tem me mostrado. Os surdos eles têm uma dificuldade muito grande para conseguir instituições que promovam acessibilidade. Geralmente mandam escolher duas, três disciplinas para terem libras nas outras, não. Isso é impossível uhum. para eles. E depois, quando eles se formam por causa da questão da diversidade linguística e da língua portuguesa, eles continuam trabalhando em áreas de produção, linha de produção. Então, vivem machucados, não têm perspectiva de promoções, porque não saem disso, né? não chegam aos cargos administrativos, mesmo com nível superior. Então, é uma situação muito delicada da... Com de, desse universo das pessoas surdas, do povo surdo, né? no Brasil e no mundo também. Mas no Brasil, eu acredito que a situação seja bastante crítica.
0: E quais os desafios encontrados no processo de inclusão efetiva? O que a gente quer na, na
1: inclusão
0: é justamente
1: o exercício da cidadania. Né? Que a pessoa consiga ter seus direitos respeitados para que ela possa também cumprir com os seus deveres. E para que ele seja um cidadão, ele tem primeiramente que ter espaço no mercado de trabalho qualificado. né um, Uma pessoa desempregada, uma pessoa que não tem um trabalho, não consegue se sentir e nem exercer seus direitos e deveres. Então, é fundamental nesse sentido que a, a sociedade receba o surdo, das suas empresas considerando essa realidade da pessoa surda não, re não resolve eu contratar um surdo para cumprir a lei de cotas e colocá-lo trabalhando na linha de produção quando ele muitas vezes está formado eles são excelentes em matemática eles têm uma capacidade muito grande de trabalhar em, em, em funções que exigem bastante concentração então, é, há muita coisa para fazer e incentivar essas pessoas surdas a aprendizagem do, da língua portuguesa. Uhum. Eu penso que as empresas que recebem surdos deveria ser assim, obrigatório oferecer curso de português para surdos. Algumas indústrias fazem isso. E eu acho que há nisso um mérito muito grande. Mas, infelizmente, são poucas. Porque, na medida em que eles aprendem a língua portuguesa, talvez não sendo tão bons em textos como nós, exceto alguns, eles conseguem ir para cargos administrativos, sentir-se reconhecidos pela, pela, pela sua aprendizagem, pelas habilidades, pelas suas competências, né? uhum. e com isso também ter uma terminalidade tranquila. Porque você vê famílias que têm filhos surdos que ficam muito preocupados quando os pais morrerem, o que vai ser do meu filho surdo e tal. Embora existem esses empregos e linhas de produção, mas é, é, falta toda uma compreensão do, da cultura surda, do universo surdo, do atendimento dos surdos, da questão da Libras na, nos órgãos públicos, na saúde, nas delegacias. Um surdo é preso ou ele é envolvido numa briga, em alguma coisa, chega na delegacia e não tem intérprete de libras. Então, o ouvinte sempre tem razão, porque o ouvinte vai saber se explicar e o outro não vai ser entendido. Numa audiência na justiça, não há intérprete de libras. Alguns tribunais estão começando a fazer isso, mas não são todos. Então, são situações, sabe, terrivelmente difíceis e que têm que ser resolvidas para que exista realmente uma inclusão. Senão eles passarão a ser sempre, mesmo convivendo conosco, conosco os, os excluídos. Né? Isso é a, é a inclusão exclusiva, né? que você deixa de estar aqui, mas ele não participa do processo e não tem as mesmas condições.
0: Sim. Professora Leomar, muito obrigada por sua participação conosco hoje. Espero né, ter a oportunidade de conversarmos novamente. Foi um prazer. Foi um prazer muito grande estar aqui
1: com vocês, falando sobre esse tema pelo qual eu sou tão apaixonada. Por toda a área do, das deficiências, eu sou uma pessoa apaixonada por isso. E sempre que posso e tenho a oportunidade de divulgar, fico realmente muito gratificada. Agradeço a atenção de todos. Um grande abraço e
0: muito obrigada pela muito sua obrigada. gentileza. Muito obrigada. Imagina. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da Morque no endereço www.amorque.org.br. Em nome da Mork GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz Profunda!